0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um e delicioso Orangecast. Hoje aqui com a presença dele, Eduardo Braga. Salve! E é isso aí, galera. Para quem não sabe, o Eduardo trabalha com gestão de tráfego. Acredito que seja isso, né?
1: É tráfego, não é tráfego, não.
0: Isso, é tráfego, <risos> não tráfego, viu?
1: Tráfego. Para quem não sabe, gestão de, de um gestor de tráfego, ele cuida... Basicamente do tráfego de pessoas que vai pra determinada página. No meu caso, é o tráfego pago. Então, eu cuido dos anúncios dessas pessoas. Você, você,
0: você é responsável pelo número de vendas de uma empresa?
1: Não, lógico que não. Ah, Aí a, venda, a galera
0: acaba confundindo, né? A venda depende
1: do vendedor, né? Do cara. Você é o cara responsável por colocar a pessoa dentro da loja? Exatamente. Eu sou como se fosse um shopping. Só que melhorado, <risos> Aí que sim. eu mando a pessoa certa para dentro da loja, tá ligado? Muito
0: bom, bom, começando por esse assunto, é... para quem não sabe, eu e Eduardo, a gente começou nesse mundo de design, edição de vídeo, uh, através do skate, né, a gente tinha uma equipe de skate aqui na nossa cidade, que chamava Impact, e ele tinha lá em... Que o foi RB. Eu cuidava da, da
1: mídia, por assim dizer, daqui e ele lá de lá, né? Exatamente. Foi assim que nós se trombamos pela primeira vez.
0: E a partir disso a gente continuou mantendo contato, um sempre mandando o que fazia de um trabalho para o outro, né? O Eduardo decidiu ser mais gente e começar uma, uma cursar uma, uma faculdade né, de publicidade e propaganda e eu já fiquei nas, nas gambiarra da vida.
1: E aí, eu acabei trancando faculdade depois.
0: <risos> Mas acontece. Mas aí, você trabalhou um tempo também, é, antes de entrar na faculdade, com isso, e depois na faculdade continuando com o design. E, para você, na nossa área de design, produção, criação, essa parte criativa, para você, faculdade é essencial para isso? Ou você acha que é só
1: um. Um bônus a mais. Cara, pra mim a faculdade é sempre... É... Igual um curso online, eu, pre... eu... Como que eu posso dizer? Eu priorizo o networking lá dentro. Porque na faculdade você faz muito networking. É... Bem melhor do que em cursos online, porque tipo, é tudo online. E na... na faculdade é tudo presencial. Ali você conversa cara a cara com muita gente então isso é muito valioso você cria muitos contatos lá dentro tá, tá ligado mas questão de conteúdos assim tal a faculdade abrange algo bem amplo que às vezes nem sempre é tão focado em algo específico só que tem bastante teoria também né eu não, não, não terminei a faculdade para falar muito sobre isso mas até onde eu fui é, tem bastante teoria só que tipo network é muito valioso tá ligado
0: Entendi. Você
1: faz, faz networking ali com o professor, com aluno, com gente de outros cursos, tá ligado? atlética mesmo conecta gente de outras áreas, então isso é muito da hora.
0: É isso, futuramente já te gera uma base de clientes e né futuros propagadores também do seu trabalho.
1: Com certeza.
0: Essa parte do, net, do networking era uma coisa que eu não tinha ouvido falar quando perguntava pra alguém sobre faculdade. Sério? Sim, a galera sempre falava, tipo, talvez pelo curso que a pessoa falava, é tipo assim, ah, eu não sei do que eu, então falava, tipo assim, ah, eu gosto de beber.
1: É, isso não tem como negar também, né? Um atleticano é um opala. É, não, que essa questão do, do networking, a questão da Atlética, mano, depois que você entra na Atlética e tal, ou que você começa a conversar com o pessoal da Atlética, você começa a se conectar com pessoas de cursos diferentes, sabe? É, o mais da hora da Atlética, principalmente na Faculdade de Publicidade e Propaganda, é que ali você já aplica o que você vai aprendendo no curso, tá ligado? Que a Atlética é como se fosse uma empresa. Tem vários setores ali diferentes tal, e tal, você já vai aplicando o que você vai aprendendo na faculdade. Então isso, aí a Atlética faz parceria com outras Atléticas de curso diferente, isso tem um know-how muito da hora, que você conversa com gente de várias áreas, sabe? Então o networking não... Dentro da faculdade não se limita no, só no curso que você faz, mas em tipo em quem você se conecta lá dentro, tá ligado? E isso é muito valioso.
0: Um outro ponto que eu vi era em relação a, tipo, você pode facilmente saber uma grade que tem um curso e pelos temas e aprendendo por si só, de uma forma autodidata, aquele, a, aqueles pontos. Mas, assim, em relação a você ser autodidata e estudar um um pouco de cada coisa aleatoriamente, por assim dizer, ou por necessidade, né? Vou desenvolver esse projeto, eu preciso saber o que é gestalt, por exemplo. Eu vou e aprendo gestalt. O diferencial da faculdade, eu acho, porque ela te, vai te dar uma linearidade de temas para você ir trabalhando, né?
1: Só que, tipo, pensa quando eu tava na, na escola e tal, a gente falava, ah, tem matéria que eu não gosto, que eu tenho que estudar e não sei o quê. Na faculdade tem isso também. Só que se você olhar com outros olhos tem a ver com o que você quer, tá ligado? Com a... Onde você tá seguindo. Mas sempre vai ter aquela parada que você não quer estudar, que você vai falar, ah, eu não vou aplicar isso nunca e tal. Mas uma coisinha ou outra você vai acabar usando, tá ligado? Então, tipo, tem um pouco desse lance da escola dentro da faculdade, de você não querer estudar certas matérias, mas no fim tudo se encaminha pro mesmo lugar, tá ligado? E o foda da faculdade, mano, é que... É, eu fazia na particular, então era caro pra caramba, e depois, tipo, eu, seria, eu ia terminar a faculdade, ia me formar e não ia estar tá ganhando tão bem quanto eu ganho hoje, tá ligado? Mesmo sendo formado. Falando na, da nossa área, tá ligado? Aí, se for pegar aí um, um arquiteto ou alguma outra coisa, o cara abre o escritório dele e então tal, aí é outra história.
0: Qual foi a, a, a parte de matéria que você mais achou legal?
1: Design, porque eu corrigi o professor. <risos>
0: Essa história você vai ter que contar. <risos> <risos> Ó, se for uma coisa cabível de processo, não foi Não, não, não. Foi, de né, não. É foi de uma... um amigo,
1: de um primo de um primo e de um cunhado seu. É de boa, mano. Professor, tipo, essa história foi muito massa. O dia que eu tava corrigindo ele, não foi só uma vez, foi algumas vezes, por incrível que pareça. Mas é que assim, o cara era bem aceleradão, tá ligado? explicando as coisas e tal. Aí ele explicou uma vez o lance de, tipo, tinta impressa e, e os caras quatro que daí a tinta absorve a, a cor e, e reflete as outras, ou algo do tipo, eu não lembro agora. Mas ele explicou certinho no começo aí depois ele foi dando os exemplos e, e começou ele mesmo a se confundir, tá ligado? Vamos por a, a, a lata aqui, ela é vermelha. É a, Tipo, a luz absorve as outras cores e reflete o vermelho, tá ligado? Basicamente. Algo do tipo, daí que você enxerga o vermelho. Aí ele foi explicando e tal, aí eu falei, ele falou ao contrário, eu fiquei assim, o professor, não é assim, é assim, é assado? Ele, ué, oh, é mesmo. Aí eu acabei, tipo, corrigindo ele na sala, lá no meio de todo mundo. E umas outras vezes também, ele deu uma, uma cagação de pau, assim, tipo, falando... Explicava certo, mas depois é, dava um exemplo e falava ao contrário. Aí eu entrava no meio e falava que ele tava errado, que era o... Explicava direito de novo, mas acabava dando umas corrigidas no cara.
0: Mas era uma parada tipo de boa ou era meio...
1: Não, era de boa, era de boa. Ele falava, uh, é mesmo, não sei o que, você tá certo, algo do tipo, tá ligado? Mas Mano. era bem, bem tranquilo.
0: Você tá trabalhando exclusivamente agora só com gestão de tráfego, abandonou essas partes de design?
1: Tanto que com os meus clientes eu só faço a gestão, né? Aí eu saí da agência que eu tava trabalhando e tô só trabalhando sozinho em casa, só com a gestão.
0: Isso é uma coisa que eu tô querendo fazer com o lance de identidade visual. Então, tipo, eu já tô cortando trabalhos que eu já não vou fazer. Ao mesmo uhum. ontem eu já recusei um e aí eu tô pensativo nisso aí, porque, por exemplo... Uh, dependendo do projeto de identidade visual, eu posso estar, tá, sei lá, vou fazer para um restaurante. E aí nas aplicações eu vou colocar ali um uma um capa de um, de um cardápio, né? E aí consequentemente eu posso desenvolver esse esse cardápio também. É claro que tudo Sim. isso eu já tenho que contabilizar no no valor total do projeto.
1: É aí depende da igual na, na minha área, tipo você, você pode agregar valor isso na reunião, tá ligado? Então, tipo, você vai fazer a reunião lá com o cara e tal, uma reunião pra você alinhar as coisas, ou uma... a primeira reunião que vocês forem fazer, você monta uma apresentaçãozinha então, e tal, e vai falando, ó, tipo, eu, eu, tipo, o serviço que a gente vai fechar é esse, é, eu vou fazer isso, isso e isso, mas você ganha de bônus essas outras coisas, entendeu? Aí você já coloca no valor que você vai cobrar. Sim. Como se fosse um bônus, mas... Por fora, a pessoa tecnicamente paga por aquilo, tá ligado? É.
0: é o vulgo entregar a mais, né?
1: Exatamente. Aí você entrega como um bônus, mas pode estar tá no, no valor ou, tipo, você vai... Você agrega valor ao seu serviço, né? Basicamente é isso.
0: O que eu tô pensando é, tipo assim, eu tenho clientes pequenos de, de vários lados que às vezes pede sei lá, ah, eu tenho minha loja que faz um, uma arte de post que vai lançar uma coleção nova, alguma coisa assim, sabe? Uhum. É, eu tô pensando se essa parte mais de social media, eu vou acabar cortando é, por agora ou não, ou se eu aguardo começar a vir os, os, o restante dos projetos para eu ter uma, um fluxo onde eu já consigo, tipo assim, tirar esses, esses projetos, né é, na verdade, tirar esses outros clientes mais baixos, por assim dizer, eu ainda estou ponderando, algumas coisas uhum. eu Já já estou direto, por exemplo é é, edição de vídeo, eu só vou fazer quando for fechar uma parte de algum projeto, né? Sei lá, quero fazer um vídeo da da empresa, algo assim de apresentação ou da de da identidade visual, alguma coisa assim. Eu ainda tô, tô, tô pensando e tô formulando para montar uma estratégia. Eu dei uma olhadinha hoje em alguns livros bacanas de de branding, de design, mais nessa parte, e aí eu já tô me programando para Fazer a compra deles. Tem algum que você recomenda ou não? Eu comprei, o último que eu comprei chama Mecotipo. É de tipografia. Cara,
1: tinha um, um livro sobre tipografia que eu li uma vez, só que eu não vou lembrar o nome agora. Foi quando eu entrei na agência e tal, o meu patrão me emprestou pra me ler. Muito interessante ele. Falando sobre tipografia, sobre é, espaçamento entre letras e linhas, numa revista, num logo, em tudo isso. Só que eu não vou lembrar o nome do livro agora. Ele era tipo meio rosa com laranja a capa, tá ligado?
0: Hum, o Mecotip, ele é rosa.
1: Eu... mecotipo eu nunca ouvi falar, não.
0: Né? É do Buggy. Eu comprei, mas eu peguei na pré-venda, né? Então vai demorar pra chegar. Acho que chega só em julho.
1: Você acompanha o Pedro Paneto?
0: Ele não, não acompanha.
1: Ele faz uns trampos top, né? É, tem vários. ele ganhou vários prêmios da. Da Adobe. Um monte de coisa. Ele tem um curso, acho que é um curso, né? Ou alguma mentoria, que ele faz uns desafios entre os, os alunos dele e, tipo, ganha uma moeda parecida com a da Adobe, só que é personalizada dele, tá ligado? Muito massa. Depois você dá uma, uma pesquisada no Pedro Paneta.
0: Não, eu peguei o do, o Ideclés agora, do, do Kimura, né?
2: Uhum. E aí,
0: dentro Dei, do, do curso... Então, o curso é o ID Class, ah, tá. e aí, tipo, como eu comprei no primeiro dia, eu tenho alguns benefícios, tipo, o propulsor, o que, que é o propulsor? Ele vai pegar projetos que ele fez e ele vai abrir esses projetos com todos os arquivos, com a gravação das reuniões, com o briefing, com tudo, pra você ir de se inchar, entendeu? Uhum. É, que é uma parada bem bacana. O último que que ele colocou foi do que ele vai subir agora do Charles Laveso, um, um cara que faz tipo pintura daquelas realistas, tá ligado só com, com lápis de grafite assim tal. A apresentação Não. e a identidade visual do cara é, é absurdo, é absurdo o negócio. Eu tenho certeza que o maluco faturou legal naquele projeto, viu? Uns ou uns por aí. <risos> com zeros, né?
2: Né. cara,
0: foi, foi bacana Além disso aí é, Tem dois desafios por ano Só com os, os alunos Que O aluno que se destacar Ele vai a ID Black A ID Black é como se fosse Um grupo de recomendação dele Então vai ter o Behance lá E lá no Behance Marcelo Kimura vai ter o ID Black Esses são os alunos de ID Black Ou seja Chegou alguém lá, Marcelo, quero fazer identidade, ele, ó, oh, cara, é, eu tô com fluxo alto, eu não consigo te atender, mas eu vou te indicar aqui os meus alunos que se destacaram, ou seja, então você já vem com recomendação pesada dele. E aí, Sim. basicamente, ele vai te passar os clientes, tá ligado?
1: É, o meu e, mentor e tem um é... esquema desse também, que ele vai, ele vai mandar uma lista lá pra gente preencher e então, tal, não mandou ainda, vai mandar? A gente começou faz pouco tempo a mentoria. Aí, como ele tá focado em fazer os lançamentos dele e tal, dos cursos e mentoria, ele quase não tá pegando o cliente local pra fazer a gestão, tá ligado? Aí, como tem gente no curso e na mentoria que é focada nisso, igual eu, aí ele vai... E tem bastante cliente que pesquisa ele e manda mensagem querendo fechar é, o contrato pra, pra ele fazer a gestão, tá ligado? Aí ele vai começar a passar esses clientes que entram em contato para os mentorados dele que é focado em gestão para negócio local. Aí ele não tá focado nisso agora, tá ligado? Então ele em vez de rejeitar o, o cliente ali, ele passa para um aluno dele, tá ligado? Para um mentor um mentorado dele.
0: Junto com com isso daí, a sua estratégia futuramente é montar alguma agência de tráfego, algo assim do tipo ou você prefere ainda tipo trabalhar sozinho, para assim dizer
1: no momento eu prefiro ficar sozinho, mano. Dá pra me atender bastante clientes, por enquanto, sozinho. E dá pra ganhar uma grana legal, tá ligado? Mas se por acaso eu ver que eu precise abrir uma agência e tal... Eu tô com CNPJ, tá tudo certinho. Mas abrir uma agência de contratar mais pessoas e tal... Aí, por agora, eu acho que eu não faria isso. Eu provavelmente lançaria um, um produto PLR, que é um... Private Label, alguma coisa assim. Não lembro a pronúncia certa do, do negócio. Que é basicamente você compra um curso na gringa. Seja ele um e-book ou um curso gravado e tal. Você traduz ele, monta toda a estrutura dele. Você compra ele e você pode vender como se fosse seu. Você compra o produto prontinho lá e você vende como se fosse seu. Aí você monta toda a estrutura e deixa ele vendendo no perpétuo. Que é tipo, rodando anúncio e tal, e vendendo ele sem fazer lançamento, direto lá. Você vê o anúncio, ah, legal, vou comprar, aí compra. Aí eu pensaria em montar um, um e-bookzinho, alguma coisa do tipo e, e deixar rodando, tá ligado? Que já é um caixa extra.
0: Bacana, eu vejo a galera fazendo muito isso com aqueles pack para designer, né? Mas tudo bem.
1: É, que lá fica no perpétuo também, né? O cara fica rodando anúncio para que lá e um monte de gente fica comprando, e vai entrando dinheiro e boa automatizados. É, a venda no perpétuo é que não precisa de de faz, é, tipo, o cara não precisa fazer um lançamento, tá ligado? Tipo, pegar, ficar tipo uma semana ali dando, fazendo live pra aquecer o público e tal, no final faz a oferta do curso ou da mentoria, aí entra um monte de gente, isso é um lançamento. No perpétuo não, ele deixa rodando o anúncio ali e o pessoal vê o anúncio e compra.
0: Bacana. Por que, que você decidiu trabalhar com isso?
1: Lá na agência que eu estava trabalhando, eu estava como social media. Aí o meu patrão pegou e falou pra mim começar a fazer os anúncios dos clientes. Ele me explicou mais ou menos como que era a ferramenta. Aí eu cheguei em casa falei, ah, vou pesquisar melhor como funciona pra mim poder fazer bem feito lá, tá ligado? Aí eu comecei a pesquisar e tal. No que eu pesquisei muito sobre isso... Choveu anúncio sobre isso em cima de mim. Então veio muito anúncio. Aí eu comecei a pesquisar e tal. É, vi que dava para vender como afiliado, fazer lançamento dos outros, como coprodutor. É, aí depois eu conheci o gestor para negócio local. Que eu faço só os anúncios para as empresas locais. Aí eu falei: um, interessante isso. Comprei um, um curso sobre gestão de tráfego. está no Facebook, né? Sobre Facebook Ads. Aí eu comecei a aplicar nos clientes lá da agência e tal. Depois eu comecei a prospectar os meus clientes. Aí que eu fechei os meus clientes que, tipo, a conta já não tava batendo. Eu tava ganhando mais com os meus clientes. E ficando mais tempo na agência. Que daí eu decidi sair, tá ligado? Mas basicamente foi isso que eu, de curioso ali, para aprender mais, para aplicar melhor onde eu trabalhava, que eu comecei a conhecer esse mercado.
0: Bacana, cara, bacana. São o que? É o Facebook Ads, o Google Ads e só? Ou tem mais algum?
1: Cara, tem bastante coisa. Tem Facebook Ads, que é Facebook e Instagram. É... O, o Insta é do Facebook Ads também? O Insta é do Facebook, pô.
0: Car... Não, eu tô ligado, mas eu não sabia então, que eu entrava dentro do, do, do Facebook Ads.
1: É, porque é da mesma da mesma plataforma, tá ligado? Assim como quando começar os anúncios no WhatsApp, eu acho que vai começar a, tipo, vai vincular tudo lá com o gerenciador de anúncio normal, porque tá, daqui uns dias vai começar os anúncios no WhatsApp, estão falando disso desde 2019, que vai começar os anúncios no WhatsApp, só que vai ser nos Stories, no, no status lá do WhatsApp vai ser igual aos Stories, de vez em quando aparece uma, uma propaganda.
0: Mas eles vão usar, tipo, geolocalização para poder basear a pesquisa? Como
1: é que vai ser? Aí o gestor de tráfego que faz isso, né? Da mesma, da mesma coisa no Instagram, lá. para negócio local, eu não vou fazer um anúncio que pega nível Brasil, tá ligado? Eu vou fazer um anúncio ali na região e tal, dependendo do... Vamos supor, se for delivery, ele atende só uma parte da cidade. Eu consigo fazer esse anúncio só naquele... naquela determinada área que ele atende com delivery, eu consigo, tipo, é... como que eu posso falar? Segmentar do jeito que eu quiser, pra quem eu quiser. Então, depois que, vamos supor, você entrou, falando agora no nível do lançamento, o cara entrou no site do cara e não comprou. Se eu quiser, eu persigo ele onde ele estiver, em qualquer lugar do mundo, tá ligado? Com os anúncios. Aí não tem como o cara escapar, se eu se quiser negócio bem feito, onde ele estiver, ele vai ver o um anúncio. Daquele cara que ele não comprou o curso. Mas no WhatsApp eu ainda não sei como que vai ser, né? Porque não foi lançado ainda. Mas provavelmente vai ser da mesma forma.
0: Cara, tem um documentário depois... Eu não sei se você tem aí, mas depois você dá um bizu. Chama... fala, ah, se eu não me engano é... Nada é privado. É... É um documentário que conta sobre a Cambridge Analytica. Não sei se você já ouviu falar. Não. Foi a empresa, basicamente, que fez a campanha publicitária do Trump. Da, da vez que ele ganhou. Tipo. É do Netflix. Tem no Netflix. É o... que a Netflix tá pagando, né? Então não vou fazer propaganda. Mas... <risos> Paga nós, Netflix, tá me devendo já. É... Os caras montaram, tipo, pegaram um prédio inteiro só pra fazer a campanha do Trump, só ali, então tipo, como lá funciona como delegações, né, o que, uhum. que a empresa fez? Eles começaram a segmentar quem eram esses delegados das regiões e começar a fazer materiais de campanha pra mudar a opinião daqueles que eles achavam que eram indecisos, né, e foi assim que o, por isso que veio aquele tema do Make America Great Again, essas paradas uhum. tudo. É, eu falei isso no outro podcast, eu não tenho certeza, mas tinha um, tem um, no, no documentário eles fizeram em um outro país, cara, tipo assim, duas populações. É, se eu não me engano, eram os negros e os indianos. Aí o que, que eles fizeram? Os negros tinham muito mais é, pessoas, então eles iam votar nos negros e os indianos iam perder. Os indianos contrataram esses caras, a Kremlin Analítica, que é tipo assim, é uma, é, uma, é uma empresa de marketing que onde eles fazem... A, a eleição, os caras ganham, basicamente isso. Caralho. Aí eles foram e fizeram uma, uma campanha, tipo assim, fora da campanha do, 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 dos que estavam lá como presidente, né, candidato, pra, tipo, uma frente de liberdade negra. Pra, tipo assim, falar pros negros, vocês têm que ser votar contra o sistema, vocês não devem votar. E aí foi onde os indianos lá, se eu não me engano, ganharam, entendeu? Porque eles diminuíram o potencial de voto deles. Uhum. Na campanha do Trump, eles estavam gastando, se não me engano, em torno de um milhão de dólares em ads por dia.
1: Porra! Tipo, é grana, hein?
0: Mostra a galera que tava lá no meio, tudo assim, cara, é, é absurdo. Inclusive, o Zuckerberg, quando ele ficou parecendo um alienígena lá no, no tribunal, tá ligado? Que parecia que o cu dele não passava nem átomo, tá ligado? <risos> Aí, daquela época, era porque ele tava sendo acusado de disponibilizar, tipo assim, essas bases de dados pro Trump, pra campanha. Ele tava entregando o, o, os dados das pessoas, entendeu? informações mais sensíveis. Porque, Caralho. tipo assim, o Face, você já tá ligado nisso, ele pode é, receber informação do teu cartão de crédito, por exemplo. Sim. E aí, então, tinha muita coisa assim... Quando então, você tiver um tempo, e quem está ouvindo o podcast também procure, é, nada é, é escondido, alguma coisa assim, ou coloca Cambridge Analytica lá na Netflix, você vai achar, é um documentário absurdo, cara, isso aí é uma, é uma potência, uma ferramenta muito boa para usar, e acredito que daqui para frente, quem realmente for empreender e fazer a, a parada para crescer, sem isso... Vai ser bem dificultoso o caminho, o caminho pra poder chegar lá, viu?
2: Hum.
1: Isso que é verdade, mano.
0: Eu achei bacana Calma. essa parada, brother. Beleza.
1: Ó, oh, no Netflix tá privacidade hackeada. Isso.
0: Pode mudar o nome, mas só ver isso aí que é absurdo.
1: Vou dar uma olhada depois. Mano, meu mouse parou de funcionar, velho. Ah, que ódio.
0: Eu não vou falar que é seu sistema operacional, porque ele é Unix, então tá só.
1: É a porra da pilha do mouse.
0: Imagina.
1: Voltando à tua pergunta lá, mano, que você tinha perguntado se era só no Facebook e no Instagram.
0: É isso, é. mas entrou num assunto aqui que foi longe.
1: Né? Tipo, você consegue fazer anúncio no Facebook, no Instagram, é, no Waze, no Google, no YouTube... Em várias outras plataformas aí que eu não vou saber o nome direito. Tabula, que eu não lembro ao certo como é que funciona. Bacana. No Waze eu não sei como que é os anúncios lá, porque eu não uso o Waze. Hum, Mas tem como fazer anúncio no Waze também. Daqui a uns tempos no WhatsApp. No Reels do Instagram, tá chegando, hein? Daqui uns dias.
0: Legal. tic -er, viu? Já, já chega.
1: TikTok também, né? Oh, eu acho que TikTok, já tá dando pra fazer a nossa, mas eu não sei como que tá sendo isso.
0: É, eu, TikTok dá muita view, brother.
1: Eu tô me especializando só no Facebook e Instagram por enquanto, né? Eu vou dar uma estudada em Google também, porque tem empresas que você não consegue vender muito bem pelo WhatsApp ou pelo Instagram e Facebook, que é mais recomendado fazer Google, que é tipo... Eu penso assim, cara, se eu preciso de alguma coisa, eu vou procurar no YouTube, no, no Google. Se eu preciso de alguma coisa, eu vou procurar no Google. Ou seja, se eu preciso de um arquiteto, eu vou no Google. Se eu preciso de um advogado, eu pesquiso no Google. Então, se a pessoa tá fazendo anúncio no Google, ela fica, tipo, mais pra cima, tá ligado? Aí, no Instagram, no Instagram e no Facebook, ela usaria pra fazer esse contato mais pessoal com o com, com cliente ou com o futuro cliente. De tipo mostrar como que é ali o dia a dia do escritório, não sei o que, Isso falando é um dia de, de engenharia, postando alguns projetos e tal, foto do, do projeto pronto, acompanhando o projeto pronto ali e tal. Porque às vezes a pessoa vê no, no Google o anúncio, olha o site lá e tal, e depois dá uma forçada na rede social. Se tiver uma rede social bem engajada, com as fotos legais também, isso é bem interessante.
0: O bacana é que, tipo, tudo isso vai se entrelaçando, né? na hora que a gente fala na parte de tanto divulgação, marketing e design. Como, por exemplo, Sim. eu agora estou me especializando em identidade visual. Não que eu não sabia e não tinha potencial para criar antes, mas de um ano para cá foi que eu comecei a prestar atenção nisso e até na hora de você transmitir para uma pessoa o que é uma identidade visual, né? Uhum. Você pode falar, ah, é, são toda a parte de forma, cores, entra a psicologia das cores, a tipografia, o que, que ela vai representar, os valores, né? Sim. Tudo isso daí, que, que é por uma, por uma base bacana. Então, tipo, você começa com uma identidade visual, uma criação, imagina para quem vai, vai começar um negócio, né? É, esse negócio que eu tava pensando e lendo também, tipo... O designer, ele é o cara que você precisa contratar ele primeiro, antes do arquiteto, do zíper... Mas, assim, ele vai numa linearidade passar o trabalho para os outros também. porque quê? É, às vezes, dependendo do que você vai fazer, o teu ambiente, ele pode ser diferente, ele pode trazer uma ideia diferente. Como, por exemplo, o Igor Camargo, ele, o desafio que ele ganhou para ir para o The Black... Ele fez uma identidade visual de uma academia de crossfit, por exemplo. E olha que bacana que ele fez. Depois de ter feito toda a identidade bacana, legal, o símbolo, ficou fenomenal, transmitiu a ideia de tudo que precisava, ele fez uma parada muito legal. É uma parada com psicologia também. É, por exemplo, eu fiz o cadastro lá no crossfit, aí eu vou ganhar a pulseira branca, com o nome da, da, da coisa lá, né? Então, uhum. a pulseira, o item que é usável, é... Pra onde eu for na rua, quando eu tiver ali na academia malhando, as pessoas vão ver. Você chegou a três meses, aí você ganha, sei lá, a laranja. Ou a cinza. Aí um ano, laranja. Aí, tipo, dois anos, a preta. Então, tipo assim, é como se fosse uma gamificação disso. Da hora, velho. Um e até, por exemplo, se, se a empresa se torna franquia, tipo quando você, pelo menos eu, quando tô montando identidade visual... Eu sempre penso, e se essa empresa história vira uma franquia? Como é que vai funcionar, né? Que tem até a questão de registro também, que eu estou me aprofundando mais, é, para poder passar isso, né? Porque, tipo assim, para eu já chegar para o cliente e falar, ó, é, na hora do planejamento, mandar a proposta. Tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Esse é um ponto que você precisa trabalhar. Isso aqui, isso aqui também, isso aqui também. Para ele já ficar preparado, né? Para vir uhum. isso. E essa parte de gamificação que o cara fez, velho, foi maravilhoso. Aí, por exemplo, você já montou toda essa estrutura de identidade visual, bacana, você tem ideia dos posts tudo. Vem o social media fazer esse meio campo. E eu acho que juntamente o gestor também ele vem. Porque, tipo, você deve analisar, montar a estratégia, e eu acredito que você comunica com o design. Por exemplo, a gente precisa fazer o material para atingir um público de classe B, e é nessa faixa etária, etc. e tal.
1: É, como no meu serviço eu só faço a gestão do tráfego, só faço os anúncios, então os criativos, as artes e tal, eu peço para o designer que trabalha naquela página ou para a agência que presta o serviço de social media para aquela, aquela empresa. Então eu converso muito mais com o cara da criação ali do que com o próprio dono às vezes. E a gente acaba as ideias e tá? tal, eu preciso de algum tipo de arte específica, eu já peço direto pro cara e tal. Aí não preciso ter, tipo, eu pego, falo pro dono da, 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 do estabelecimento que eu tô atendendo, pedir pro cara lá criar e depois fica esse, esse triângulo amoroso, tá ligado? Aí eu já converso direto com quem eu preciso ali, então eu tenho esse contato direto com, com o social media, o cara, o designer que faz as artes da, daquela rede social, entendeu? Então, tipo, tem uma comunicação bem próxima aí.
0: Bacana, cara. Isso é um negócio muito, muito da hora. O problema é, sei lá, eu fico assim, eu penso, tá? Tipo, lá, se o cara quer fazer uma gestão de tráfico pra impulsionar, mas ele não tem uma identidade visual bacana, o social media dele é fraco, tipo, você faz uma abordagem, é claro, né? Com consciência, com educação, com respeito para poder passar para ele o que ele vai ter que melhorar?
1: Sim, sim, com certeza. Às vezes o cliente nem tem é, um, um social media ali, e tal. Eu posso indicar os social media que eu conheço e tal, que presta um serviço bacana e daí eu já tem esse contato direto com o cara, né? Mas assim, às vezes precisa melhorar a bio. Eu falo, ó, oh, vamos mudar a bio, vamos fazer assim, assim, que vai ficar melhor e tal. Links. É, tem um site tal tá, vamos criar um site não sei o que hoje para a gente fazer anúncio o link que a gente tem que usar tem que ser nós temos que ser o proprietário daquele domínio ou seja hoje em dia para fazer anúncio com aquele link tree que todo mundo está usando já não pode mais é fácil de tomar um bloqueio do Facebook porque nós não são é link de terceiros entendeu então se Eu ser quero
0: ser direcionado para alguma URL, alguma coisa do tipo.
1: É tipo isso. No caso, é, vamos supor, tem um cliente meu que tem é, fez parceria com um aplicativo de delivery ou um site de delivery. Que o cara coloca, hospeda o, todo o cardápio de lá e faz tudo por ali, tipo uma aplicação. Mas nós não somos o dono daquele domínio, entendeu? Do site lá, da URL. Então, isso a gente pode tomar um bloqueio do Facebook. O que seria mais ideal? A gente fazer uma campanha para mandar o pessoal para o WhatsApp. Por quê? O WhatsApp é do Facebook. Então, é tudo interligado ali. Para gente, a gente rodar uma campanha para o WhatsApp, já está tudo prontinho lá. A gente já coloca o número do WhatsApp ali e já fica tudo bonitinho, tá ligado? Mas se fosse um, um site nosso, como se for, eu vou rodar um, um anúncio no Facebook pro meu site. Eu sou o dono daquele domínio, então eu posso rodar tranquilo. Mas se for de terceiro, já, já não pode, entendeu?
0: O Zuckerberg é cheio de tramóias, né?
1: Tio Zuckerberg é monstro. <risos> Tem que colocar um quadro dele Bem aqui, vou colocar um quadro dele ali, ó.
0: Cara, aquele cara, ele... O patrão. Ele é, ele é absurdo, cara. O,
1: o filme dele lá,
0: eu assisti, eu, eu achei... Sensacional, cara. E eu acho que isso também mostra o. Um, 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 não sei, talvez a gente esteja no meio do caminho, né? Porque ele tava na faculdade, aí aconteceu as coisas da vida dele, ele saiu, montou a, a empresa que é uma das maiores do mundo, por assim dizer. Tá comprando tudo. É? Aí você começou a faculdade, você saiu, começou a mexer com gestão de tráfego. Eu, patinei, eu patinei na escola cinco anos, terminei e saí. Não vou nem começar a faculdade, cara. <risos>
1: Já vai cortar caminho, já.
0: Eu vou cortar caminho, brother. <risos> Talvez eu vou penar um pouquinho, mas...
1: É, mas... Não, mano, vai não. Às vezes o curso ali, sempre tem... você se conecta com pessoas que... Às vezes, é... encurta esse teu caminho, tá ligado?
0: Essa parada de network, eu tive uma... Algumas experiências, assim, que foi bem bacanas. Tipo... Uh, quando eu fiz um vídeo pra BR Sports Brasil... Que é a maior comunidade aqui da, da, do Brasil de, de VR, aquele jogo de realidade virtual, que você coloca o óculos lá e tal.
2: Uhum.
0: Aí, tipo, eu comecei a conversar com o um cara na live, aí a gente foi no Whats, eu fiz o material pra ele. E aí, tipo, depois eu tava no grupo, e nesse grupo, por exemplo, tava o cara que faz as animações pro SBT lá, o Silvio Santos dançando. Caramba, mano. Tava no grupo. Aí esse maluco que, que é o dono do... O Bruno Pato, que é o dono da... O dono, assim, né? O, o líder ali da VR Sports. É dublador. Aí, tipo assim, ele dubla para aquela... Pra Discovery Health lá, Home. Aí ele é dublador daquele jogo 171, tá ligado? Que tá pra sair também. Ele dublou o Costa no Assassin's Creed Unity, se não me engano. Uhum. Então, tipo, o cara é dublador... E aí tinha o urtizinho, tinha os caras que é, tipo assim, do grupo que era lá da, da Califórnia, os caras tem fliperama de VR lá, tá ligado? Os caras com, com as máquinas originais de fliperama antigo. E, tipo, na hora que eu comecei a ver e conversar com essa galera, assim, a galera trocando ideia numa boa e tal, aí eu entendi a importância dessa parada de network. Também na questão de um outro trampo que eu fiz pra uma empresa de, de próteses, tá ligado? É internacional aí, e tipo, eu nunca nem sequer saí do país, tá ligado? A não ser o um Paraguai, mas enfim. Né? Nem conta. Não conta. Você vai de carro, não conta. É, essa é a experiência. <risos>
1: <risos> tipo isso.
0: Aí eu, tipo, eu não cheguei pra lá, mas eu consegui levar o, o trampo pra lá, pra, pra uma associação de, de ortopedia também, foi bacana para um streamer que era lá de Boston, tá ligado? Tipo, o meu trampo conseguiu chegar lá. Então, tipo, foi aí que eu eu ficava naquela, realmente mesmo. Tipo, eu preciso sair do interior para o meu trabalho ganhar destaque. Aí eu comecei a pensar nisso depois disso. Tipo, eu não cheguei lá, mas meu trabalho foi até lá. Então, eu quero ver até onde ele vai mais. E aí foi a partir Sim. desse momento que, tipo, eu olhei, sei lá, para criação de logotipo normal. Eu olhei para aquilo e falei, cara. Você não é bem remunerado pra fazer isso. Você não faz algo realmente bom, que agrega valor, que faz diferença, que vai te trazer clientes maiores. Então por que, que eu tô fazendo isso, tá ligado? Foi nessa hora que, mano, eu comecei, design, design, design. Aí eu achei e encontrei identidade visual. Falei, brother, mesmo sem aqui eu vou desbravar isso. Tô comprando os livros, peguei esse curso agora, vou cair de cabeça e, e decolar, é, né? mano.
1: Não sei se você lembra quando eu tava querendo focar em motion?
0: Lembro, lembro. Então, vai cara, eu tava...
1: Tava estudando motion pra caramba e tal, mas aí depois eu conheci esse mercado e fui. Depois que eu... Igual eu falei pra você uma vez, depois que eu peguei foquei em uma parada só e só fui de cara, as coisas começaram a dar certo, tá ligado? Eu vou fazer então, mano, triga, é só... Só ir, só ir, só vai, só faz tá ligado? Até pro pessoal que tá ouvindo aí, cara, se tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e não, nada tá dando certo, tá indo meio capenga em tudo ali, cara, foca no que você mais gostar ali, que vai dar resultado, tá ligado?
0: É aquela máxima do quem faz tudo não faz nada. Né? Mas eu também fiquei um pouco nisso, brother, eu queria abranger muitas áreas. Foi, foi bacana porque você realmente aprende a ter um conhecimento maior que te ajuda quando você focar numa coisa só. Só que você não consegue ficar bom em nada, né? É justamente... Exatamente. Né? Tipo, bom no sentido de você se sentir realizado profissionalmente. E o skate, como é que tá?
1: Cara, tá parado ali, o mesmo skate ainda. Ah, é? Daquela, daquele tempo.
0: Pode ser ele deve tá acabadinho, hein, brother?
1: Tá, sim, mano.
0: Tentei, ou pelo menos?
1: Não. <risos> eu montei um, mano mas Nada sem tempo
0: trem. aqui agora Agora não tem é, não, não. Não.
1: eu tava querendo voltar a andar, dar uns rolês no final de semana mas tô meio sem tempo, tá ligado
0: e não dá mais vontade, né, brother? Será, não né?
1: é mais a mesma coisa, né, cara?
0: não tem Acho a galera que... junto,
1: não tem o networking é, exato isso que motivava pra caramba, né, velho? A, a resenha ali com todo mundo e zoando. Era muito bom, mano. Às vezes eu fico entrando no canal lá e bate a nostalgia, mostra.
0: Eu também, velho. Eu postei uns materiais no ano passado. Esse ano eu vou postar mais coisa.
2: E deu uma repercussão boa, cara.
1: Sério? No Sim. nosso lá a gente só
2: sumiu. Do nada. Pode crer.
1: Deu mais
0: eu... resultado agora do que antes, na verdade.
1: Ô, louco. Teve vídeo que pegou eu... 200, 300 mil. Eu fico vendo o vídeo lá, eu magrinho, sem barba. Agora eu tô mais gordo, barbudo
0: Você tem que tomar cuidado com o sedentarismo só, viu, bicho? Né? Os caras falam que depois que casa aí, que engorda? Vixe, então tem tenho
1: que emagrecer. <risos> Tem que emagrecer então, cara. Por que eu tô engordando? Não tô... casei com o quê?
0: Com trabalho, né, brother?
1: Tipo isso. Os
0: caras é viciado em trabalho.
1: <risos> Caramba. Foi quanto tempo de papo, mano?
0: Brother, eu não tô marcando, mas eu acho que já foi uma, uma hora e pouquinho. Que dá pra gente, Caraca, ensinar, hein? Se eu quiser.
1: Não, tô de boa, mano. Tinha que manda.
0: Não, vamos aí. Qualquer coisa né, divide aí. Faz um, um vida louca parte 2 acabou.
1: <risos> Aquela época do skate era muito louco.
0: Era massa, brother. Eu tava lembrando esses dias do. Tem um vídeo no canal que a gente foi aí no. Eu e o Vini. O um campeonato que teve aí, tá ligado?
1: Ué, foi quando a gente se conheceu, né, mano?
0: É, nós já trocava uma ideia, mas. Ué, foi... É, a
1: gente já trocava uma ideia. Foi a primeira vez que a gente se viu pessoalmente. Eu acho que a primeira e única, na verdade.
0: Caraca, verdade, brother. <risos> Caraca. Primeira
1: e única vez que a gente se trombou, tipo, de verdade, tá ligado? Você é louco. Foi massa. Aí mesmo. E diria, né? Os caras conversam até hoje.
0: É, mano, eu acho que foi uma, foi uma boa ter mantido um contato com você, principalmente, velho. Porque, conforme a gente ia se falando, mandando uns trampos e tal, era bacana é que, eu, que eu ia ajudando. O nosso outro, papo
1: né? combinava, né, mano? A gente... Se entendi e tal, era a mesma loucura, fazia a mesma coisa e tal, então a gente tinha com que... Tem até hoje, né, sobre o que trocar ideia, então é, o papo ainda se conversa, tá ligado? Né?
0: Quem sabe daqui a alguns anos um, uma nova empresa aí de marketing e gestão de tráfego, <risos> é?
1: Quem sabe? O meu CNPJ tá aberto já, hein?
0: Ah, o meu também. <risos> você abriu o um MEI? Eu tenho faz pelo menos uns 4 anos.
1: Mas você tá pagando certinho?
0: Oxe, rapaz, me respeito.
1: 60 pila por mês?
0: O meu é 54.
1: Ô, louco, por quê? Eu pago 60.
0: Faz, faz um tempinho que eu tenho. Mas isso. Eu, tenho, eu tenho já faz pelo menos uns 3 anos e meio, cara, por aí. Caralho, mano. Mas assim, é, que, por que que eu abri essa parada bacana? Como era só frila, é, aparecia às vezes alguma uma proposta de, de oportunidade pra produzir algum vídeo pra alguma empresa e os caras falavam, você tem CNPJ, eu tipo, não.
1: Puta. Entendeu?
0: Tipo, ia aparecer alguma coisa, tipo, ah, sei lá, vai prestar serviço pra prefeitura sem CNPJ, não? Aí eu perdi, tipo, uns dois trampos desses. Aí quando eu perdi, tá ligado? Falei, brother, eu quero que se foda. Eu vou abrir um CNPJ mesmo que eu nunca emita nota na minha vida, tá ligado? <risos> tipo, até hoje eu emiti, tipo, nota de, acho que de um trampo mesmo que foi. Que foi um trampo, né, pra empresas, né? Os uhum. outros eram, tipo assim, ah, faz um, sei lá, uma artezinha de negócio e tal. E aí, você não tem nem necessidade de emitir nota pra isso, né? Sim. Não é pra empresa nem nada. Mas eu já deixei aberto por, por essa questão, cara.
2: E não, é, o cara, meu eu
1: vou pro segundo mês de CNPJ.
0: Pode crer.
1: Aí eu abri mais pra agregar valor e tal.
0: Brother, mas é bom porque você precisou. Você tá suave, você não precisa correr nem nada. É.
1: Aí, já tá ali, então.
0: conta, conta jurídica, você já tá ligado como é que funciona.
1: Eu tenho o cartão do Nubank.
0: Ah, tá. É isso mesmo que eu ia te falar.
1: Eu agora, já, tinha, já usava bem, Nubank, eu abri a conta PJ. Aí eu só eu recebo fiquei, por lá agora.
0: Eu fiquei puto, porque eu fiquei procurando subir, perguntei, aí meu irmão tinha do Bradesco, etc e tal, aí eu não tava afim. Aí num dia de chuva eu saí, fui no, numa agência aí, que eu não vou falar, mas lá no Sicredi quando eu entrei, <risos> eu fui muito mal atendido, brother. Caralho, mano. Mas é muito mal atendido, sabe? Tipo, eu cheguei, eu tava de capa de chuva, tava chovendo. Aí eu tirei assim. Aí na hora que eu fui entrar na porta, assim, o segurança segurou a porta. Porra. Aí eu olhei assim.
1: Só por causa aí, da capa de chuva, irmão.
0: Aí ele falou assim, o que você vai fazer aqui? Aí eu falei, eu...
1: Vou soltar essa porra.
2: É.
0: Aí eu falei, eu quero saber sobre conta PJ, etc e tal. Aí ele, ah, tá, aí abriu a porta pra mim, tipo...
2: Caramba, mano.
0: Aí eu cheguei sentei lá, tomei um chazinho de cadeira. Aí, Normal. Aí tinha uma atendente lá, tipo, no WhatsApp. eu falei, moça, eu só queria uma informação, só isso, mais nada. Eu quero saber sobre como funciona a conta PJ de vocês. Aí já mudou a parada. Né? Ah, isso aqui e tal. Mas nunca pensava, porque, tipo teoricamente você tem que fazer um, uma colaboração voluntária, tipo de, sei lá, acho que é 35, 45 reais todo mês, que fica numa poupança sua, aí é quando você encerra a conta, você saca. Aí eu, tipo, ah, aí eu fiquei puto, né? Aí, beleza. Aí eu fui embora, pensei, eu falei, cara... aí eu fui no contador que tinha que pegar um documento, fazer um negócio lá, e... aí o que que eu fiz? Eu falei, Bro, mano, eu nem... nem... Eu, eu peguei meu celular, depois que eu cheguei em casa moiado, me no Nubank conta PJ, criar, sua conta está criada. Aí eu olhei e falei brother, como que burocracia e gente mal educada acaba com o mundo, velho? A única coisa que me quebrou assim do Nubank foi tipo...
1: Quando Você eu fui... tá com o cartão aí?
0: Tô, eu tenho, eu tenho.
1: O roxinho mais escuro?
0: O de PJ eu não, eu não pedi o cartão ainda. Não? Não, eu. É um roxinho eu, mais escuro. Tô ligado, mas eu acho que eu vou pedir. Aí, tipo, a única coisa foi que quando eu fui sair da pirataria, os caras não aumentavam meu limite, nem de jeito Aí não tinha como eu comprar o programa, tá ligado? Aí eu tive que passar o dinheiro pro amigo meu, que tinha um limite maior para pagar.
1: Mas fiquei, você pô, tinha conta no Nubank no e não tinha o limite? O não, dinheiro tava na conta do tinha, Nubank?
0: Não, tinha dinheiro. Não, tinha saldo em conta, tudo. Só que pra poder comprar na net é cartão de crédito, né?
1: Você tem o um cartão de crédito?
0: É, o meu crédito e débito, né? Mas, tipo assim, o saldo tava na conta, mas eu não podia passar porque era maior do que o meu limite, entendeu?
1: Mas você tá ligado que tem como você pagar mais do que o que você deve no cartão de crédito? Que fica não, como
0: crédito. Então, mas aí, sei lá, eu sei que eu não consegui essa porra, que puto. Pitinho,
1: que daí vamos supor. Tá
0: que não deu certo.
1: Vamos supor, é. teu limite é de quinhentão. É. Você precisa fazer uma compra de dois contos na internet.
0: Uhum. Você
1: tá com os dois mil ali na tua conta normal e na, não deve ir nada na, na outra conta, na, no, no cartão de crédito.
0: Sim.
1: Aí você pode ir lá, tipo, em pagar a fatura e pagar a mais. Aí você coloca aqueles dois mil a mais. Ele vai ficar como crédito na conta de crédito. Vai ter dois mil de limite na conta de crédito.
0: Bom, não sei. Eu não sei porque era site gringo também, mas... Ah, tem essa também. Eu sei que eu não consegui, brother. Aí eu pedi um amigo meu, mas no fim deu certo. Foi bacana, cara. Foi uma parada que abriu a mente também. Deixaram é a
2: taria.
1: Deixaram vir a traria.
2: <risos>
1: <risos> pra quem tava até uns tempos atrás instalando no Linux e colocando interface do Mac. Né? Ah, Aí sair da pirataria, irmão. E agora?
0: Ah, é, pronto. <risos> Bom, me abriu a ideia, a cabeça, mano. Só no, no primeiro ponto, assim, tipo, só um exemplo. É, quando eu ia mandar um arquivo pra alguém, eu usava o core ou o e mandava em CDR, né? Depois que eu troquei de programa, eu sentia nessa necessidade, tipo, ah, meu programa não abre isso, etc e tal. Aí eu pensei, falei, pô, eu vou facilitar a vida de muita gente. Então, tipo, sei lá, eu faço uma identidade visual, eu já mando em SV. PDF e EPS, tá ligado? O
1: bom do SVG é que abre em tudo, né? Abre em tudo. Esse e abre em é vetor.
0: Em vetor. Aí eu já comecei a pensar mais nisso aí. Aí eu vi a visual e falei, ó, oh, posso oferecer mais. Então.
1: É, tanto que quando você compra, compra não, quando você baixa um, um arquivo lá no Freepik, ele vem lá o JPEG, o Illustrator e o SVG que o SVG vai abrir em qualquer outro programa.
0: Cê, 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 eu não sei se no, se no Illustrator é, mas pelo menos se eu quiser fechar um arquivo em EPS no, no Inkscape, eu tenho que deixar tipo um quadrado de fundo, de qualquer forma, com alguma cor. Ué. É. E aí eu deixo tudo que eu quero dentro dali. porque daí. Ele pega ah, como se fosse uma prancheta. Isso, como se fosse uma prancheta. Senão ele. Você vai exportar, ele exporta e fica como bitmap. Hum. Mas funciona. Cara, o Inkscape é absurdo, velho. Ele abre arquivo de tudo, até do Corel.
1: Né? O, o que eu acho mais zoado é que no Illustrator não abre Corel. Né? E no Corel eu <risos> abro Illustrator.
0: <risos> você sabia que o arquivo do Illustrator é um PDF? Como assim? Sim, exatamente. Se você pegar um arquivo do Lustrator. Se eu colocar
1: ponto PDF lá e extrair o que vai acontecer? Uh
0: -huh. É a mesma coisa. Tipo, quando você tem um. Igual mesmo, quando eu fui te mandar uma vez lá o um corel e tinha que mandar pro Illustrator. O que eu fiz? Joguei pra dentro do Inkscape, salvei com PDF e renomei pra ir. Aí. aí o Illustrator era normal. Que viagem é essa? Sim, é. Porque, tipo assim, a Adobe ela já tinha feito... Já tinha uma, o Acrobat, né? O Reader lá, o um de PDF. Então eles já tinham uma, uma interligação de como funcionava. Então ele é muito baseado com isso. Aí o PDF também pode ser encontrado, por exemplo. É, o SVG mesmo, ele é como se fosse um HTML.
1: Que loucura, né, mano?
0: Sim. Eu, eu com um amigo meu, a gente desenvolveu uma aplicaçãozinha. Que a gente gera boletim diários, né? Sim, você tipo, mostrou. É? Aquela aplicaçãozinha mesmo é com base nisso. Ele pega o SVG, injeta em campo e exporta como PNG.
1: Que loucura! Ah, Mano, vou... o Mac, nativamente, ele não suporta PDE é... é, arquivo compactado. Tipo zip tipo RAR. RAR ele não suporta então pra mim extrair um arquivo rar é um saco
0: mas o que, que você tem que fazer?
1: eu teria que instalar um programa que não é o WinRAR mas que ele faria o mesmo o mesmo esquema só que dependendo dos programas tem limite do tamanho então se for muito grande você tem que comprar a versão paga tá ligado? Hum, aí o Mac, o que ele roda nativamente é o ponto .zip.
2: Então, isso que eu ia te falar, velho. agora. Aqui,
1: o, o .zip é rapidão. É mais rápido para extrair do que se fosse ponto pra você extrair no Windows.
0: O Mac, ele tem o formato .tar.xz também.
1: É de do que esse aí? arquivo um, compactado?
2: arquivo compactado se não me engano é, eu pergunto porque
0: assim, o Mac ele é unique, e o Linux também é Unix Linux a gente usa também tar.xz tar.bz .bz2, tem é. vários porque senão, tipo assim você instala o 7-zip pra você mexer com o arquivo compactado aí você extrai
2: hum, é rar é em rar e tudo
1: eu vou dar uma olhada depois porque
0: mandar, a... às vezes vez.
1: tipo eu baixo alguma coisa que ele tá em rar né? eu tomo no cu tem que mó trampo pra extrair o negócio então porque
0: na, na, no site do 7 zip como é que é o s porque no linux também é a mesma coisa aí o 7 zip extrai rar extrai tudo pra
1: mim da hora, velho.
0: Ou então você pode fazer pelo terminal.
1: É foda que eu... Quando eu tava com o Linux, que seu eu malemar mexia no terminal, nem sei pra onde vai. Imagina agora no Mac.
0: É de boa, pô. É só um código que você coloca. É bem tranquilo.
1: Então, mas eu não manjo de código. Mano. mano, no começo de tudo, antes de eu conhecer design ou algo do tipo, eu queria ser analista e desenvolvedor é de sistema. Depois que eu descobri o que, que essa porra faz, eu caí fora. Falei, não quero ver isso na minha frente, nunca mais sai. Eu pensei em
0: fazer isso. Eu comprei até um livro React, que é tipo uma biblioteca de programação. Mas eu uhum. nem comecei a ler ainda. velho. Mas sei lá, eu só acho muito. É como o mané dos
1: códigos também, né? Eu só que é uma loucura eu... da pega. Eu aprendi
0: um pouco C-Sharp, que é o que eu tava escrevendo no joguinho que tá parado aqui no meu servidor. Eu, pra... eu fiz um, um sistema de skill, tá ligado?
2: Uhum.
0: Tipo, ah, ele faz uma dash, ele atira e ele re recupera a vida. E aí tinha um, um cooldown, o um tempo de, de recarga de habilidade. Mas é bem simples, porque é tudo orientado a objeto. Então, tipo, sei lá, é uma arma, né? aí você tem o cartucho dela lá e tem a quantidade de munição. Então, quando você faz o disparo, ele vai descontar menos um do cartucho. Se, o, se a quantidade de munição no cartucho for igual a zero, aí você faz ele executar a função recarregar a cartucho. Mas é tudo sobre um objeto que você uhum. influencia pelas variáveis. Então, é, é bem tranquilo essa parada. A isso é mais lógico. Fez o lógico, você escreve, acabou. É claro que ficava uma beleza o código, né? Aquela. 400 <risos> linhas à toa para não precisar de nada, mas.
1: Nossa, mano, deve dar uma, uma dor de cabeça.
0: É massa, velho. Eu, eu gosto dessa parada assim, lá de colocar uma ideia em prática, tá ligado? Eu, inclusive. Eu pretendo, na verdade, aprender React para utilizar nesses projetos de design, tá ligado? Como, sei lá, é eu fiz a identidade visual, é claro, um projeto bacana, né? Uhum. E aí o cara precisa alterar os preços do produto dele. Então eu faço uma aplicaçãozinha que ele coloca tudo lá, aí quando ele dá ok, salva para ele o cardápio atualizado em PDF. Sem ele precisar ter nenhuma ferramenta de design, por exemplo. É claro da que isso vai é adaptar de projeto para projeto, para ver se isso é válido ou não. Mas isso é bacana.
2: Da hora, mano.
0: Ou pelo menos passar uma base para quem vai desenvolver. já ele tem.
1: É, esse seu entusiasmo pela programação é o que eu tinha pelo Motion, tá ligado?
0: Entendi. Eu
1: tinha alguma ideia, via uma arte estática ali, eu ficava imaginando elas se movimentando de várias formas possíveis, e eu gostava de fazer esses testes, sabe? De testar, ah, se eu colocar isso aqui, como que fica? Se eu movimentar daqui pra lá, de lá pra cá? Então eu... eu a diferença é que lá eu via tudo na hora, tá ligado? Como tava ficando. É. <risos> eu não precisava programar sem linhas de código pra depois executar e ver os bugs. É.
0: Tem que ter algumas coisas bacanas, mas, cara... É absurdo, igual mesmo, É, eu fiz um instalador, eu fiz até uma, uma, um perfil lá no GitHub que eu tô postando essas paradas, é, o GitHub é tipo um behance dos programador, uhum. aí o, o meu ele instala tipo o Gimp, o Inkscape, tudo de uma vez só, tá ligado, sem você ficar procurando nada pra baixar né? Ele puxa os links, instala e já era, você roda uhum. ele uma vez e acabou. Não tem, não tem BO, não. Aí ele só fica rodando. Quando terminar de mostrar teu nome no final, foi. Aí, tipo, eu formatei lá, na deu, deu BO lá, na prefeitura na, na lá. Aí eu formatei, eu só deixei ele executando. Fui arrumando outras coisas de sistema, né? Tipo, é, pegando outro HD e montando ele numa partição lá. Porque ele monta em pastas lá, né? Montar o HD no diretório, essas coisas assim, enquanto ele tava rolando e instalando, sem eu precisar ficar pesquisando nada. Aí é bem bacana, cara. É massa isso, que você automatiza muita coisa. Sim. Igual o organizador de arquivo também, essas paradas. São umas coisas muito simples, mas que são úteis. Entendi. Eu tô, eu tô montando, tô escrevendo na verdade, um pra ajudar a galera a empacotar essas web apps, esses aplicativozinhos, né?
2: O tipo que seria isso? Assim,
0: o web app é, por exemplo, eu faço um site e ele executa uma função, um código, né? Uhum. A, gente, a gente tem o um HTML que escreve a página, o CSS para deixar mais bonitinho as cores, arredondados e o JavaScript que é onde executa as funções. Então eu junto essas três linguagens faço uma, uma aplicação e essa aplicação ela roda num navegador, tipo no Google Chrome. Entendi. Aí, quando eu empacoto ela, eu faço ela virar aplicação. Então, ela funciona fora do meu, do meu da minha DAO lá, que é a parada de, de que eu uso para escrever, né? Eu uso o VS Code, por exemplo. Então, ele funciona sozinho daquilo lá. Aí, ele fica tipo um programa portátil. Você executa, ele funciona. Da ele hora. Web App. Aí, é como se você estivesse rodando um site, na verdade. Resumindo uhum. muito. Só que com todas as funções você pode fazer tudo, um amigo meu mandou pra mim esse dia atrás, fez um projeto de faculdade um Pokédex. Pokédex do
1: pokémon, que pokémon. É, tipo,
0: é, que é aquela lista de pokémons lá com os atributos tudinho, a foto do pokémon
1: da hora. Você faz,
0: tipo, uma biblioteca, né
1: sei lá, uhum. o Pikachu,
0: ele tem a, a identificação ID01 aí no ID01 ele vai puxar a foto do Pikachu, a tá, a foto tá, Puxa os atributos e mostra pra você na tela.
2: Da então, hora, mesmo
0: Se vai app você faz isso. Então é, é bacana, cara. É uma área que eu gosto. Não é uma área que eu, sei lá, quero experimentar uma outra coisa, tipo, de hobby. Uhum. Eu não quero gastar tanta energia com isso. E também, tipo, se rola um, uma identidade visual que tem de um site, eu já faço a UX do site, né?
1: É. UX é da hora, né?
0: Você tentou ou não?
1: Não, mano. Meu site eu fiz tudo na Wish.
0: Isso que eu ia te perguntar uma parada o seguinte, é o que significa a, a tua identidade visual?
1: Hum, nada. nada. Só fiz e boa. Meu sobrenome e já era.
0: E aquela pontinha, aquele.
1: Aquela bolinha lá? É. Pra preencher um vazio que tinha lá, mas não tinha, não pensei em nada não, fiz rapidão mesmo, e gostei e manti. Você não é do tipo do cara
0: ficar trocando a cada 10 meses.
1: É, <risos> não sou um Adriel da vida, não.
0: Ah, brother. Mas é assim, ó, grandes empresas Quando... atualizam seus logos.
1: atualizei, ó. Tinha ah. esse aqui. Eu Primeiro...
0: lembrava um dente, esse, esse símbolo aí de dentro do coisa. Que me parece um dente.
1: <risos> Mano, tem um monte de cartão de visita aqui, um monte.
0: Você trocou muito ou
1: não? Não, eu mantive essa aqui e a última. A, depois eu troquei pra essa
0: agora. Você tem dessa nova?
1: Cartão de visita, não. Não.
0: Eu fiz a cagada de fazer o mileiro da minha primeira e até hoje.
1: Foi o que eu fiz. <risos> não compensa. É muito cartão que eu tenho aqui, mano. Você não tá ligado. Aí, é, tipo, o cara pega
0: o <risos> cartão de visita e entra no site da rede social, tá completamente diferente.
1: Né? Tipo isso. Agora, tipo, ali não tem site, não tem nada. O nome é diferente agora. Então, nem compensa em entregar esse. Vai ficar aí guardado de lembrança.
2: Né?
1: Dos é 200 contos que eu gastei à toa nele.
0: Isso aí é... É, o seu é verniz localizado.
1: Né? É, o meu foi verniz localizado, canto arredondado, cheio de frescura.
2: Aí, ó, Mas... o designer vem agora pra poder vir... preparados aí, ó. <risos> Mas o verniz localizado é bonitinho, mano.
0: Bonito, pô. Ó, deixa eu pegar o, o meu aqui.
2: Eu fiz na correria
1: Ó, o antigão aí.
2: Ele é antigão, primeiro. Muito
0: ridículo de feio, bro. Também não é, tem
1: Você
0: teu... fez só frente, né? Só frente. Sabe, sabe qual que é o legal? Ó, aí vai estar tá o contrário pra você.
1: Mas, tá, ó, não tá, normal. Né, só não tá focado. É? Calma, aí, calma aí. Agora foi. GIF, logo 2D, 3D, motion graphics.
0: Motion que eu nunca fiz da minha
1: vida. de artes é. em geral. Embaixo não dá pra ler.
0: Não tem mais nada, é só um negócio. Ah, esse aqui é o telefone. Ah, tá. Tipo, olha isso, tá ligado? Ficou, ficou muito ridículo. E aí depois que chegou, o que que eu percebi? Falei, brother, não tem o meu nome. <risos> Porra, mano. de todo mundo eu fiz bonitinho e tal. O meu eu caguei tá ligado? Caraca,
1: você fez aonde?
0: Eu fiz, eu fiz numa gráfica na net.
1: Online? Foi,
0: é, foi tipo, 80 reais.
1: Na putz, esqueci o nome agora.
0: Acho que é 360 alguma coisa.
1: Ah, esqueci. então não foi na mesma não. Mas, Mas no é meu teu... tá aqui à frente o, o logo, que é o meu nome, basicamente. Então tinha meu nome, meu logo é o nome, tá ligado? Aí o verso. Que daí tem, tem o WhatsApp, o Facebook e o e-mail. Nem Instagram tinha aqui ainda.
0: Se fosse pra você voltar na época da sua vida, você voltaria no Tipo, pra viver um dia da tua vida.
1: Ah, velho. Eu viveria aquele evento de novo.
0: <risos> Aquilo foi muito massa.
1: Foi muito louco, cara. Aquele evento foi uma resenha.
2: Foi só você e o... Só eu e o Vini.
1: E o Vini, né? Era pra ir mó um gente.
0: Pô, oh, eu, eu tava conversando isso com um amigo meu ontem. Às vezes a gente fica meio frustrado, porque nosso sonho era viver do skate, por assim dizer. É. Pelo menos o meu era. Tra trampando com
2: essa parada e de eu vídeo. Eu também.
0: Com skate. E aí, tipo assim, às vezes os caras não davam atenção, nem compartilhavam vídeo. Porra nenhuma. Que só, que, só que brother, brother tava pensando, tá, o que que eu faço hoje? Hoje eu tô trampando com identidade visual, tô ali no CRT pra fazer a média da, da, das contas. Só que, brother, eu tô trabalhando com a parada que eu aprendi através daquilo. Então eu tô vivendo do skate.
1: É, indiretamente, né?
0: Ou seja, conseguimos. <risos> Não deu tipo forma isso, né? A gente né? achou que ia morar na Califórnia, comer pizza... O dia inteiro eu vivia atrás de bebedeira e skate.
1: Andar de skate todo dia, gravar e já era. Só que eu me divertia, mano, gravando e editando as paradas.
0: Eu também, achava muito bom.
1: Aquele era Vegas
0: um... vagabundo, travando, é. um cão.
1: Pior, mano. Muita raiva com aquele Vegas. Com computador ruim, Sony Vegas, nossa, cara. Hoje em dia, se eu abrir o Sony Vegas, eu nem sei pra onde
0: eu ainda lembro, brother, eu tenho ele aqui. É que aqui, você tava meu. mexendo, né,
1: pouco tempo. Mas eu, velho, depois que eu migrei 100% pro, pro Premiere, eu nem sei pra onde vai mais o Vegas.
0: Esses dias eu consegui ajudar um amigo meu. Ele ajuda pra editar um preset do After. E eu lembrei ainda, cara.
2: Nossa.
0: Eu fiquei espasmo, assim.
1: Cara, hoje em dia... O, o Vegas tá bem parecido com o Premiere. Muito. A interface, né? Então, mas se eu pegasse lá o Vegas Pro 12, que é o que eu usava, e tentar mexer nele hoje em dia, cara, eu ia apanhar bastante. Eu também, brother. Ia ser Aí. a mesma coisa de quando eu migrei, quando eu comecei a mexer no, no Premiere. Premiere. Ia ser a mesma experiência. Eu apanhei, velho, pra começar no Premiere, nossa, eu apanhei muito No Illustrator então, cara Meu Deus Nem sabia pra onde ia
0: Cara, o Illustrator acho que foi o único programa de vetor Que eu nunca, eu acho que eu cheguei a baixar uma... Mas eu nunca cheguei a mexer tá? Eu, uhum. me... eu mexi, assim, eu usei o Corel de vetor Depois eu fui pro Affinity Designer E aí depois eu fui pro... Tô no, no Inkscape agora
1: É aí que você começou aquele teu projeto de sair da pirataria, né? É.
0: Mas aí eu não, cheguei, eu não cheguei nem a testar Brother, o, o Illustrator Mas eu vi uma galera Utilizando alguns recursos Eu achei Tem muitas paradas ali que é bacana velho. De símbolo, é. alinhamento Pincel principalmente que você pode O que pegar, eu tipo, mais um... gosto
1: Como eu Tipo, pra mexer com Essa área de design Eu sou 100% Adobe Então é igual o Apple, né a sincronia, com a conversa entre os programas, então é sensacional, se eu quero pegar uma logo de um cliente que tá em Illustrator, eu quero animar ela a integração com... O, after. com o After é bem melhor mas sim, mano, eu achei que eu nunca teria um Mac eu achei que, ah, mano é... eu achei que eu nunca, nem emprestado ia encostar num computador desse eu já tenho o meu, tá ligado? Eu achei que, que eu nem vou mudando eu achei que ninguém ia emprestar um desse só pra mim colocar a mão, sabe? Era algo surreal pra mim.
0: É uma parada que a gente vai ter no, durante o tempo também, essa parada de maturidade, né? Se naquela época, tipo assim, hoje eu vejo, cara, naquela época eu poderia ter produzido muito mais conteúdo e me destacado, mas eu não tinha maturidade pra isso.
1: É, eu não tinha maturidade nem equipamento pra isso. <risos> Ah, equipa
0: equipamento... Eu, eu, eu sempre tive, assim, pra, pra suprir a necessidade. Eu nunca passei perrengue, perrengue de verdade, assim, não.
1: Nossa, perrengue de equipamento, meu irmão. Eu já fiz muito lapela com fone de ouvido velho. Gravando áudio no celular, depois ia sincronizar, tá tudo cagado. Ai, é foda isso aí.
0: Eu sinto que eu deveria, assim, se eu fosse voltar no tempo hoje, mudar algumas coisas... Eu acho que, na época que eu comecei, eu começaria com abordagens diferentes. Tipo, se eu pudesse voltar no passado e falar, eu chegaria e falaria o seguinte, ó. O seguinte, você vai desenvolver marca e você vai, é, tudo essa parada de marca, design, publicidade e marketing. Você vai estudar isso. Você vai uhum. comprar livre e viver disso. E você vai migrar de sistema,
1: brother. Sim. A única coisa que eu ia falar, velho. Mano, se fosse eu com a mesma idade daquela época, só que com a cabeça de hoje, eu acho que aí eu estourava. Né? Aí eu, eu acho que daria certo as coisas, mas...
0: Acho que aí a gente ia ter que, que trabalhar junto. É.
1: <risos> Porque, mano, hoje em dia, velho, tipo, se eu fosse pegar o conhecimento que eu tenho com os programas e com, com tudo, na verdade... Colocasse num cara ali de 16 anos da época. aí Cara, aí ia dar certo, mano.
0: Não tinha como, não.
1: Eu só não ia
0: saber andar de skate, né? Nunca soube, na verdade. Nem eu, brother.
1: <risos> Se eu contar no dedo, eu acho que eu sei cinco manobras. Mano, teve um, um tempo, acho que mês passado, retrasado, que eu fui dar um rolê. Na época, eu nunca conseguia mandar um flip. Uh. E eu acertei a porra do flip. <risos> Nem eu acreditei. Se eu quiser, hoje eu acerto, cara.
0: Umas, umas três ou quatro tentativas, acho que eu acerto. Mano, eu...
1: nossa, eu fiquei muito feliz, cara, aquele dia. Eu lembrei dos do... anos
0: depois eu acertei um flip. Né? Teve uma vez que eu consegui rodar o 360, velho. Tipo, rodou certinho, eu encaixei, só que na hora que eu encaixei, ele espirrou, tá ligado? Pra, pra frente. Pronto. Eu. Então... 3.000 flip? 3.000 flip. Brabo. Mas é massa, cara. Eu, eu vejo assim, sei lá, é pra voltar a andar, mas agora com pandemia, essa... Cheipão na parede... O primeiro. O primeiro. Você sabia que o meu primeiro eu não tenho, sabe por quê? Toma jogo fora. Não, não é nem isso. Se ela tivesse feito isso, tava ok. Eu falei, montei, peguei umas peças, velho, com todo mundo, montei. E falei pra um colega meu, mano, isso aqui é pra você começar a andar. Eu sempre fazia isso, né? Ah, você tem uma peça zoada aqui? Tem, manda pra mim. Eu guardava, quando aparecia alguém pra começar, eu montava. Dava um jeito, uma rodinha de cada coisa, um rolamento de biga é, né? e foi. E aí o maluco pegou, deixou na casa dele. Falei, mano, me devolve depois que eu vou pendurar na parede. Aí beleza. Aí a mãe dele pegou e jogou no lixo pra tacar fogo.
1: Mano do céu.
0: Aí ele, aí ele ficou, falou, mano, seguinte, velho. A minha mãe queimou o teu shape. Eu falei, brother, como é que você deixa uma porra dessa acontecer, velho? Que responsabilidade <risos> sua. Era só você me devolver. Né? Aí, tá, ficou assim. aí ele pegou e me deu um shape novo. Foi quando eu tive o, o Snow Way preto. O uhum. primeiro era, era da Black, era da Red Bones horrível. Red Nose. Horrível. Awesome. Mas enfim, foi o PL, foi esses outros foi pro Boulevard, aí tive o segundo Boulevard, o branco, aí eu vendi e agora eu tô com o Chronic, que é da mesma fábrica do Boulevard. Exatamente Entendi. igual, eu paguei R$140 no shape de Maple.
2: Barato, né?
0: Com lixa transparente ainda. Porra. É bonito, cara. Agora ele é todo coloridão. tem aí foi do Truque, tá ligado?
1: Mano, eu lembro que na época eu tinha maior vontade de dar um rolezão de skate aqui em Dourados. Eu tô dois anos morando aqui e nunca dei um rolezão aqui, tá ligado?
0: Ó, oh, quem sabe aí um... um dia, né, vamos pra aí. Vai dar um roleus. Sei lá, passar essa pandemia também. Agora rua de casa é asfalto Dá até pra andar aqui, de boa. Não passa tanto carro. Bota aqui a o
1: foda pra... que é o, asfalto. o asfalto aqui não eu moro é uma bosta.
0: Ô, louco. meu ladinho. Mesmo.
1: Na mesma casa ainda.
0: Ai, Deu lado a... da a galera te aí. Brincadeira.
1: <risos>
0: <risos>
1: Mano, eu nunca andei nunca aí também, velho.
0: Verdade, né, velho? A pichinha aqui tá feia, cara. Tá abandonada. Um outro moleque, molequinha eu vejo andando aí. Agora tá fechado o parque aí. Não...
1: É, isso não é, tá é foda, né?
0: O único lugar que dá pra você andar que é pra isso, não vai, mas a piscina tá ruim, velho.
1: Sério, eu lembro do projeto que você fez uma vez, mano. Que você apresentou pra prefeitura. E caramba, quatro
0: os caras não Uma
1: modelagem 3D. Esse caralho,
0: eu fiz uma outra depois. Eu não sei se eu tenho mais um vídeo, mas ela ela numa quadrinha o tamanho de um terreno assim, 10 por uhum. 20. E aí, tipo assim, ela era completa só que ela sem rampa. Tinha umas 45, umas quartas para você dropar, e aí ela tinha corrimão, tinha aquela montanha, tinha onda, tinha uhum. caixote de, de, com árvore, iluminação. Tipo assim, era uma pista que ela ia atender. Iniciante, amador 1 e 2, para dar um rolê bacana, tá ligado? Montei o projetinho tudo, e aí num um dia eu tinha muito dessa de ficar revoltado vida e apagar tudo paguei.
1: Mas tem nem o, o videozinho do projeto?
0: Eu acho que eu tenho, eu vou procurar. Se eu achar, eu e no,
1: no canal da Empate só tem aquela, né, a reforma.
0: Só aquela, mas é é outro. É uma outra vídeos. Deixa eu tentar achar no, no Facebook. Eu lembro que eu tinha gravado um pedacinho só. Mas era bem diferente da, da nossa Cara, e ia aí tipo assim uns... Ah, achei o vídeo Um zilhão de vezes mais barato uhum. Tem tudo aqui ó. Vou mandar para você dar um, um bisu Para quem estiver ouvindo o podcast Vou deixar na... na descrição Você vai ver aí Eu coloquei a, a planta baixa Que eu fiz no AutoCAD, modelagem no 3S Max E depois o render no, no cinema Com a D bravo simples mas a pistinha tinha tudo que você precisa pra andar e aprender, velho. Pra ir pra campeonato, essas paradas. É, na
1: nossa época a gente só pensava em um caixote, o um corrimão já era.
0: É. Mas, ó, é bacaninha, velho. Esse, é um, esse é um projeto que se eu tiver dinheiro um dia, eu pote com essa parada, tá ligado? Eu lembro que eu tinha pensado na distância entre os coisas, tipo assim, dois, três metros,
2: bala, tudo, sabe? Deixa eu ver aqui. Usava Windows 7 na né? Em 2017, brother. Rapaz. Ah, era só a planta aqui.
0: Dá um playzinho aí, você vai ver que tá tudo, tô,
2: brother. Tô vendo. Ah, o cinema, João, aqui.
0: Aí eu fiz a animação da câmera, passando por tudo. era é um outro projeto que eu apresentei.
2: Da hora, mano. Completinha, velho. Sim. Não, é tudo que precisa ali pro caso que tá começando.
0: Mas aí, quem sabe, um dia sobrar dinheiro, a gente vai, vai fazer que... essa
2: parada, viu? 2017. Vamos que vamos ser.
0: <risos> essa parada, às vezes, é meio que... Tipo assim, eu fui andar esse tempo atrás com um ou outro, os caras aí, mas não é a mesma coisa.
2: Não, é uma velho.
0: parada que já passou e você falha miseravelmente nisso.
1: Né? né? Não é a mesma resenha, né? A mesma loucura do, dos adolescentes pra ir pra cá.
0: E, e tipo, ele não aproveitou, né, mano? Ficou, sei lá, adolescente... Fica bostejando, tá?
1: Mano, tinha... Só, só, só fazia isso, basicamente. Estudava e andava de skate, cara. E ainda tirava nota baixa. Tinha o um dia inteiro pra fazer isso. É. saudade de quando me preocupava só com o um boletim
0: hoje é boletão
2: mano, esse mês eu paguei mil reais de aluguel putz só o aluguel, tá ligado? caraca
1: é foda, velho a porta da frente ele estragou tive que ir mandar arrumar e foi juntando junto com o aluguel aí ficou caro pra caralho
0: você não, você não pensa em mudar de cidade?
2: Eu queria ir pra Curitiba. Pode ir.
1: Mas o custo de vida lá é muito alto.
2: Lá é, pra cacete.
1: Então, mano, eu tenho... É, tô ganhando bem agora, consigo me manter aqui de boa. Consigo trabalhar pra qualquer lugar do mundo, então... Então, justamente
0: é por isso que eu perguntei.
1: Hoje, hoje, hoje... Eu acho que eu mudaria pra ter essa experiência de uma cidade grande. Que comparado Rio Brilhante e Dourado, Dourado é grande. Só que Sim. é pequeno ainda, tá ligado?
2: É.
0: Eu talvez tenha a Síndrome do interior. Então eu já curto mais ficar numa cidade mais calma, tranquila. Uhum. Essa parada.
1: Ah, eu queria ter essa experiência aí da, da loucura da cidade grande e tal. Pode crer. Mas quem sabe um dia. É. é se eu quisesse, dava pra mim ir, de boa. Só que, claro que é, o custo de vida lá é mais alto e tal, e é, morar num lugar mais tranquilo do que o que eu moro hoje, um bairro mais afastado, mas a experiência seria a mesma, né? Tipo, de é estar na cidade bom. grande, na correria.
0: Eu acho que qual, qualquer cidade do, do... irá, você vai dar certo. Hum? Qualquer cidade do
2: Sul, eu acho que é, eu gosto de frio, né, mano? É, eu, eu já sou um cara que tenho
0: receio de ser Mato Cruz do Sul já é gelado demais.
1: Eu gosto do... e, tipo... Comparando nas capitais aí, Curitiba é uma das mais seguras, então era um ponto positivo. Frio, cidade grande e seguro. Então, tá de boa.
0: E tem bastante comércio, bastante coisa que dá pra gerar uma grana.
2: Exatamente. Eu tava prospectando
1: alguns clientes em Portugal. Ganhar em euro.
2: Aí sim, patrão.
1: Aí compensa eu morar no Brasil ganhando em euro.
0: Eu já ganhei em dólar uma vez. Foi interessante, viu? O cara só perguntava que dia que ia estar pronto. <risos> Não perguntava nem o preço. O então Entregar falou, mano. Aí.
1: Aí é massa, mano. É, só que eu tava estudando um pouco o mercado lá e tal. Só que, tipo, o salário mínimo lá, velho, é 700 e poucos euros, tá ligado? O aluguel é caro também lá. Então o custo de vida lá é caro pra caceta. E a realidade é basicamente, tipo, falando em salários, seria basicamente um Brasil da vida. Só que a moeda é mais valorizada também. Tipo, chega as coisas mais de boa lá, mais barato, tem pouco menos imposto, questão de eletrônicos e tal. Então é bem mais de boa essa parte, tá ligado? Mas aí se eu fechasse um ou dois clientes lá, velho, deixa eu estar feito.
2: É. Ganhando em euro é Sete bom, reais cara. Basicamente Ui.
0: Deixa eu te falar, você não se interessa pelo mercado De moedas? Era essa pergunta que eu ia falar eu tava Patinando e esqueci ela umas quatro vezes o Coronavírus bugou minha cabeça
1: <risos> De moeda, velho Eu tava vendo, mano, a Dogecoin Subindo pra caceta
0: Olha, então
1: Só que Comparando com as outras moedas aí...
0: Eu, eu peguei o saldo do Brave mês passado. Não sei você se vai conseguir ver aí, né? É 85? 85. Eu peguei, eu acho que foi 30 reais.
1: Top. Eu tava investindo em... Acho que era tesouro direto pela Rico.
0: Hum, eu tô na Uphold. Eu tô investindo em... Quer dizer, eu comprei... Digibyte e comprei Dogecoin também
1: O que eu tava vendo da Dogecoin, mano, é que Ela não tem essa parada Pra valorizar tanto Igual um Bitcoin, porque ela não é limitada Tá ligado? Sim Conforme o povo vai comprando, ela vai gerando Dogecoin pra caramba, então Ela não é limitada Igual o Bitcoin, que é uma quantia X, que não vai ter mais Entendeu? Então Fica cada vez mais Escassa e quem tem, tem, tá ligado?
0: É. Ela, na última hora, subiu 2,20% aqui.
1: É, tá compensando agora, né? Que ela tá subindo bastante e tá? tal. Você pega uma baixa aí, compra ela baratinho. Espera ela dar uma subida e tira um lucro em cima.
0: Comprei, mas conta baixo.
1: pra longo prazo, eu acho que não compensa, não. Na minha é. opinião,
0: né? Por que que eu tô nisso aqui? Porque é um saldo do Brave. Uhum. E aí eu tô deixando rodar aqui. Se der bom, um dia vai dar muito bonificado.
1: É, eu comprei um tesouro direto prefixado pra 2023. Paguei 36,23. Hoje o valor acumulado tá em 35. <risos> Então eu tô perdendo, tá ligado? Okay. Mas, enfim, de 36 tá pra 35 O rendimento tá menos 0.44 É Mas vamos ver, deixa aí 35 reais Tá bom Vai que um dia rende Até 2023 vai que rende alguma coisa
0: Vai render bastante
1: Mas eu não pretendo comprar mais não
0: É Eu vou manter a... Vou ver como é que esse... é E vou deixar aqui. A Digibyte, quando eu comprei ela, o mês anterior, ela tinha valorizado 800%.
1: Tá, poxa.
0: Aí eu comprei ela, né? o cabelo Nessa do...
1: valorização dela, hein? Você comprou? Não,
0: eu comprei depois a valorização.
1: Você comprou mais barato ou mais caro?
0: Eu comprei ela um pouquinho mais cara. Mas ela subiu bastante já em relação a quando eu comprei. Quem passou Sim. o bisu foi o meu cabeleireiro, que ele faz... Não, o barbeiro, né? Ele faz... Ele tá cursando na economia. Uhum. Aí ele tá terminando. Ele falou, brother, compra essa daqui, ó. E aí foi. Eu falei, demorou. Aí amanhã eu vou mandar um jet, né? Aí eu vou lá foi. falar com ele, cara. Sempre que eu chego lá, ainda fico conversando... É PC, jogo e cripto, tá ligado? <risos> Aí ele me explica umas paradas mó da hora. O cara é inteligentão.
2: É,
1: com o meu barbeiro a gente fala da época do quartel, basicamente. Ele serviu comigo.
0: Foi ralo, brother?
1: Foi um pouco, mano. O primeiro ano sempre é ralado pra caramba, né?
0: Mas qual que é a Mais... parada de ralo, assim?
2: Não entendi, cortou.
0: Tipo, como é que essa parada de ralo é uma parada tipo um ralo que você vai morrer?
1: Não. Ah. O corpo aguenta, aguenta. Mas tem hora que você chega na, na, na fadiga do corpo ali, tá ligado? Ao extremo, às vezes. Isso no campo básico lá e tal. Mas de, de resto é tranquilo.
0: Qual foi a parada mais louca, assim, mais bizarra que você falou? assim É porque você queria entrar, né?
1: É, é o que eu queria. Foi numa na pista de cordas, hum. isso no, no campo, no período básico, que eu já tava cansado, né, e tal, aí a gente tinha que subir numa corda de quatro metros e pouco, quase cinco metros de altura, tipo, segurando com a mão assim e apoiando com o pé, aí chega lá em cima, você solta uma mão e bate no pilar lá em cima. Nessa hora que eu fui fazer isso, minha mão abriu sozinha. Tipo, o músculo não aguentou e soltou. Aí eu grudei na corda de novo, queimou todos os meus dedos e eu soltei. Caí de 4 metros de altura no chão, igual jaca. E aí? Eu vi minha queda em câmera lenta, mano. Quando eu caí no chão, eu abri o olho e assim, estava cheio de gente em volta de mim. Perguntando se eu estava bem, não sei o que. Só estava com a, a mão toda queimada por causa da corda, né? Aí eu fui na minha mochila, passei uma, uma pomada para assadura, uma B-Pantol no dedo. Fiz uns buracos no meu dedo, enfei pomada lá, passei um band-aid, coloquei uma fita isolante pra não sair o band-aid e já era.
0: Caraca!
1: <risos> é nesse nível, tá ligado? Aí depois nas outras pistas eu sofri mais ainda por conta da mão toda ferrada.
0: Você que, cheguei... que já teve no exército, você pode ter arma?
1: Não, tem que ter porte tipo, normal. Entendi. Nenhum militar, assim, tipo, tem que tirar o porte normal pra andar armado.
0: Mas pra você é mais fácil tirar o porte, não?
1: Boa pergunta, velho. Eu nunca pesquisei. Eu acredito que por ser o um período obrigatório ali e tal, eu acho que deve ser a mesma coisa. Uma coisa ou outra deve ser mais tranquilo né? Essa questão de se já sabe atirar, se já atirou na vida e tal. Por, tipo, no exército eu já atirei bastante, então, nessa questão acho que deve ser mais tranquilo, menos burocrático, né?
0: E a parada de, de, de tranco da arma, a parada é
1: perigosa? Não, é de boa. No, pelo menos no com o fuzil que eu atirei, é tranquilo. É só um, um empurrãozinho pra trás, assim, mas é bem... Não é algo forte assim, que, que vai ficar doendo no teu braço, é bem, bem tranquilo.
0: Você era bom de... de...
1: Pô, era um visgo?
0: Sério, brother?
2: <risos> Mas eu gostava de atirar, mano.
0: Os caras não ficam zoando, não brigam nem nada.
2: Não,
1: é. Tipo, na questão do tiro. É. Lá dentro sempre tem bastante zoeira sobre tudo, né? Mas é. Era bem. É... aceitável, digamos assim. Pode crer. Tipo, tem, tem bastante zoeira, assim. Todo mundo se zoa sobre tudo. Mas é bem da hora. O foda mesmo é serviço, né? Você tirar serviço lá, ficar acordado de madrugada e tal. Isso aqui que ferro. Tudo.
2: Outro dia você fica igual um zumbi. Mas é bem... Era, era da hora, mano. Eu gostava. Pode crer, mano. Ah, eu acredito que
0: seja isso. Deu umas horas. Depois eu vou dar uma cortada pra dar uma melhorada.
1: Boa sorte. <risos>
0: vai ficar massa, cara. Vai ficar massa. E é isso, brother. Queria te agradecer aí por você ter aceitado a, a incrível. O menos ouvido do Brasil. O mais diverso e o mais completo, né, cara? O Orange X é um canal que não posso Entendi nem falar que tudo. é da família brasileira, porque ele ultrapassa os limites da família brasileira.
1: Tem, tudo que você imaginar tem, cara.
0: <risos> tudo, brother. Mas é isso. É, apesar das brincadeiras, eu vou queria deixar o contato seu, profissional, para caso alguém seja procurando um gestor de tráfego que seja eficiente, né? Que faça a diferença e sabe o que está fazendo. Vamos deixar aí a Braga.
1: Para você entrar em contato, é isso aí. Tem meu site, é a Braga Mídia Digital. Lá tem mais informações sobre como funciona. O Instagram, meu pessoal mesmo, estou transformando ele no meu profissional, Eduardo Braga Zero. E lá você acha tudo também, desde o site até o WhatsApp.
0: Então é isso aí. Muito obrigado a você, Eduardo, que veio, Eu que agradeço, porque... irmão,
1: pelo convite.
0: Espero que... Eu, eu, eu estou vendo possíveis pessoas para você voltar aqui, mas pra gente ter um, um papo mais zoeira, assim, mesmo. Demorou. Bacana. Não, nada, nada tão profissional. Tô vendo quem que vai ser mais mesclado aí pra ficar bacana.
1: Da hora, é da hora.
0: Aí. Agradeço a você que tá ouvindo.
2: E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.
1: Falou. Você.